0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de los árboles. Un tema importante para, para el planeta y que no está siendo bien entendido y tratado, me parece a mí. Y quisiera estribar en la decisión que comparto y apoyo de la Intendencia de Montevideo de plantar más árboles en la ciudad. Ahora están plantando árboles a lo largo del 18 de julio que antes los tenía, en una época del gobierno militar se retiraron, no, no entendí bien por qué, y ahora se están volviendo a plantar. Enhorabuena, buena decisión de la Intendencia. Que espero sigan otras ciudades del país, porque una ciudad arbolada, bien arbolada, es una ciudad mejor. No hay ninguna duda. Eh, los árboles, aparte de que engalanan una ciudad porque son lindos, Aparte de eso, ayudan al ambiente, refrescan la temperatura que en las ciudades es más alta que en el medio del campo, porque obviamente con todo el concreto que hay, con toda la piedra que hay, el ladrillo que hay, todo eso recibiendo rayos del sol en verano, hace un efecto horno, no solamente se calienta el sol, sino que se calienta todo ese material que calienta el aire alrededor. Y por eso en cualquier ciudad hay varios grados más adentro de la ciudad que en el medio del campo. Entonces, está muy bien que se planten árboles. Enhorabuena la decisión de la Intendencia. Creo que ha hecho una elección de árboles interesantes, como por ejemplo el tilo, el jacarandá, que son árboles altos, eh, porque se precisa, no se puede poner un arbusto, tiene que tener un árbol eh, cierto porte para que el efecto sombra funcione. Este, y además no, no generan esa pelusa que trae alergias a muchos ciudadanos, les molestan los ojos de los plátanos, que fue el árbol elegido hace décadas para plantar en Montevideo, creo que con error. Le falta a esta iniciativa de la Intendencia, a mi juicio, el concepto de patrimonio forestal, porque los árboles pueden transformarse en un activo, yo siempre dije que en las ciudades a mí me gustaría ver que se hiciera un plan maestro para la forestación, obedeciendo a la naturaleza, estudiando las distintas zonas de la ciudad que tiene de todo. Tiene área costera, enfrentada a los vientos del mar y el salitre, tiene zonas bajas, húmedas, de tipo de bañado, tiene zonas pedregosas, tiene suelos profundos, en fin, tiene muchos ecosistemas una ciudad adentro. Entonces, primero hay que estudiar los ecosistemas y mapearlos, y después plantar los árboles acorde a esos ecosistemas, pero creando el concepto de un patrimonio. Por ejemplo, en las zonas bajas, inundables, medias de bañado, se pueden plantar ceibos, que son árboles nativos nuestros. Lo común es el rojo, que es hasta la flor nacional, pero hay ceibos blancos. Entonces, si uno hace un bosque de ceibos, que se pinten de rojo y blanco cuando llega el momento de la floración, eso es un activo la ciudad, la gente va a ir solo a ver el monte de Ceibos. Lo mismo puede hacerse en otras zonas adecuadas con ombúes, y hay que ver cómo la gente va y recorre kilómetros para ver un monte de ombúes. Y lo mismo con Jacarandás, precioso que una avenida tenga todo Jacarandá lo largo, porque cuando llegue el momento de la floración va a ser un espectáculo que la gente va a querer ver y fotografiar, y así suma y sigue. Pero eso no está hecho así, no se hizo un plan maestro para decir vamos a hacer grupos de árboles, vamos a plantar montes de tal especie en tal lado, tal otra especie en tal otra, porque 20, 30 años después vamos a tener una joya en cada uno de esos lugares, al tener un bosque de esa especie preciosa, que está adaptada a ese lugar. Así hay que hacer, hay que estudiar primero, planificar después y ejecutar luego, en ese orden, no al revés. Bueno, parece que en el Uruguay nos cuesta, lo hicimos bien con nuestra forestación, con nuestro proyecto forestal que nos plantó un millón de hectáreas, lo hicimos bien, primero plan maestro, luego una ley de promoción, luego un proyecto con Banco Mundial para enfrentar los costos de esa iniciativa. En ese orden está bien y eso lo hicimos con la forestación a nivel nacional. Lo mismo hay que hacer en cada ciudad. Primero un plan maestro, forestar las ciudades, sí. ¿Qué árboles? ¿Dónde? ¿En qué densidad? ¿Cómo hay que cuidarlos? Eh, cómo hay que mantenerlos, etcétera, etcétera, etcétera. Después plantar según ese plan y después cuidar a lo largo de los años. Bueno, pero más allá de que eso no está hecho, porque no conozco ningún plan maestro de forestación en Montevideo, que ya a esta altura debería existir, eh, la iniciativa por lo menos de ponerle árboles a 18 de julio me parece buena y yo nunca tengo problema en reconocer si una idea me parece buena venga de izquierda o de derecha, esto es la batalla de las ideas, ¿correcto? No es un juntadero de votos, la batalla de las ideas. Y hay ideas buenas en todos lados, simplemente hay que decir, esta es buena, esta otra no es buena. Y con eso mejoraremos todos, los que después votan a la derecha o los que después votan a la izquierda, no importa. Pero hay que dejar atrás malas ideas y promover buenas ideas. Y el punto de vista de los árboles... Yo creo que el mundo está en deuda con el tema de los árboles. En el mundo entero se han talado bosques desde hace miles de años. Los famosos cedros del Líbano son legendarios. Fui al Líbano, yo fui al Líbano. No están. Las sierras, como nosotros llamaríamos en el Líbano, que estaban cubiertas de cedros, árboles enormes, que centenarios, fueron talados... Eh, imperio tras imperio, para construir flotas, para construir naves, porque eran de muy buena madera, y naves y casas y, y digamos, eh, activos, madereros de todo tipo, el hecho es que fueron talados, y eso cambió el clima, porque claro, al existir una forestación en áreas grandes, todo cambia, la humedad del aire, cómo se mantienen las lluvias en el suelo, cambia todo el ecosistema y se vuelve más rico, se vuelve más productivo. Cuando uno quita todos los árboles, como pasó en el Líbano, pero también pasó en Europa, eh, va viendo cambios. Por suerte, eso se está revirtiendo. En Europa, como he dicho otras veces, se deforestó Europa entera, le cortaron todos los árboles, primero para usar la madera, que a diferencia de nuestro montes nativos que son talas, coronillas, molles, y que son árboles que miden 3 metros con un tronco todo retorcido y por lo tanto no hay mucho que hacer más que leña para, para ese tipo de, de árbol. En Europa los árboles eran grandes, como los cedros del Líbano, eran árboles importantes, cuando se talaban daban muy buena madera, se podían hacer barcos con esa madera y casas, de todo. Entonces se cortaron los árboles de Europa, en Francia, por ejemplo, lo que quedó fueron los montes que pertenecían al rey, donde cazaba el rey con su corte y por lo tanto no los podía tocar nadie, y cuando cayó la monarquía pasaron a poder del Estado los bosques del rey. Entonces ahí estaban los bosques que se mantuvieron, pero el resto fue cortado en zonas llanas y no pedregosas para la agricultura, y en zonas de lomadas y de sierras como el Massif Central para hacer lugar para la ganadería. Bueno, ese proceso en Europa se está revirtiendo. Basta ir a ver. Por ejemplo, si uno va a San Giovanni Rotondo, Padre Pío, y uno ve las fotos de lo que eran esos conventos cuando todo empezó al principio del 1900, uno ve las fotos y ve las sierras que estaban atrás del convento, estaban peladas, no tenían un arbolito, Peladas, completamente peladas. Hoy uno ve, se para en el mismo lugar donde estaba tomada la foto, mira, la sierra sigue estando ahí obviamente, y está toda tapada de árboles. Eso pasó en unas pocas décadas. Y así está sucediendo a lo largo de toda Europa. Se ha plantado muchísimo. Enhorabuena. En nuestro continente está sucediendo en algunas zonas lo contrario. ¿Por qué? Por la misma razón por la que Europa cortó sus árboles hace mil años, porque precisan estos países de su potencial para producir riqueza. Si nosotros dejamos intocadas millones y millones y millones de hectáreas, como por ejemplo el cerrado brasilero, que son 16 millones de hectáreas que no tienen árboles, tienen arbustos, y eso se queda totalmente intocado, bueno, eso no genera riqueza para el país, por más bonito que sea y por más ambientalmente atractivo que sea, no genera riqueza para el país porque ahí no se generan puestos de trabajo, ahí no se genera eh, producción exportable, ahí no vienen industrias a procesar esa producción exportable, nada. Y los países en un momento de su historia necesitan dar esos saltos adelante porque tienen más población que quiere vivir mejor, lo cual está bien, y es lo mismo que hizo Europa, absolutamente lo mismo, y lo mismo que hizo Estados Unidos, que tenía bosques enormes en la época de los indios cuando llegó la colonización, gigantescos bosques, planicies enteras con bosques contra los ríos como el Mississippi, y eso todo fue cortado. Después se forestó mucho eh, comercialmente, pero los bosques nativos fueron cortados cuando llegaron digamos las olas de colonización, porque lo precisaban. Bien, esa situación de cortar bosques nativos está presente y está avanzando en todo el Chaco paraguayo, el Chaco boliviano, el Cerrado brasilero y muchas zonas de Argentina. ¿Está bien o está mal? Es necesario. Porque bien o mal es un concepto difícil de definir en estos asuntos. El asunto es cómo hacerlo y ahí se ven que los distintos países tienen distintos marcos legales para hacer eso que tienen que hacer y que además va a suceder. El asunto es si se hace bien o se hace mal. Para mí, que he estudiado los sistemas legales en materia de bosque nativo de todos los países de la región, el mejor marco legal es el brasilero. El brasilero permite deforestar para hacer tierra, para agricultura o para ganadería, con normas bien inteligentes. Los brasileños tienen claro que la clave es el agua. Entonces, ellos permiten, si uno tiene un campo de mil hectáreas, que se abra ese campo, se quiten los árboles nativos, pero se mantengan porcentajes altos del campo sin deforestar en la zona del agua, en masas alrededor de lagos, arroyos, cañadas, ahí se mantengan y además con el concepto de corredor biológico, que a lo largo de esas líneas de agua, digámoslo así, haya árboles nativos en cantidad grande para que puedan circular los animales protegidos bajo el monte. El marco legal para deforestar en Bolivia y Paraguay, por ejemplo, es completamente diferente al brasilero. Establece que se deforeste en franjas. Entonces uno tiene un campo de mil hectáreas y tiene que dejar franjas tipo de 100 metros de ancho con los árboles una cada tanto, se hace como un rayado del campo. 100 metros con árboles, se deforesta. 100 metros con árboles, se deforesta. Cuando uno vuela en avioneta por arriba de esos campos, se da cuenta cuándo fue deforestado ese campo. Campos que fueron deforestados con esa norma hace 20 o 30 años, esas rayas de 100 metros que deberían tener árboles, les quedan cuatro árboles locos. Porque con ese ancho los árboles no sobreviven, necesitan la masa. Entonces se van perdiendo... El sistema al final no aporta lo que se quería, no aporta la de biodiversidad, no aporta el ambiente para otras especies este, sobrevivir y en el fondo incomoda a la parte productiva porque hay rayas a cada rato, los tractores tienen que estar dando vueltas en áreas chicas y todo eso y no obtiene el beneficio ambiental que sí se obtiene en Brasil a dejar grandes áreas, todas juntas de árboles, en las zonas más ricas, con más potencial que es cerca del agua. Entonces, Brasil tiene un marco legal interesante para el tema de manejar su monte nativo. A medida que uno se acerca al, a la pre-Amazonia, digamos, que son millones de hectáreas, ahí solo se puede deforestar el 20% del territorio. O sea, queda el 80% de, en cualquier predio, con todos sus árboles originales, y así tiene que quedar. Es, esa es la ley de Brasil. Entonces, cuando yo veo que a Brasil lo ningunean, lo presionan, lo atacan por la Amazonia porque hay deforestación ilegal. Sí, la hay, como hay cosas ilegales en todos los países del mundo, pero está sujeto a represión, está sujeto a multas terribles, está sujeto a crimen ambiental con lo cual la gente va a presa y no puede ser escarcelada, etcétera, etcétera. Entonces, y por otro lado, Brasil sí tiene que ganar más millones de hectáreas productivas como las tuvo que ganar Francia, y las tuvo que ganar Estados Unidos. Entonces, creo que el tema de los árboles es un tema que en el mundo se debe poner sobre la mesa. El árbol es una herramienta, es un remedio al cambio climático, es una solución al problema del calentamiento global. Tener más árboles está bueno, se precisa. Y en realidad se está plantando mucho árbol en el mundo entero. Bienvenido sea. Cuando se levantan los carteles de defensa contra el cambio climático, deberían ponerse los carteles de plantar más árboles. Sí, en algunos lados se van a quitar árboles existentes para poder hacer áreas agrícolas. Pero en otras áreas donde no se puede hacer agricultura, como por ejemplo en todas las sierras, se pueden plantar árboles. En el Uruguay, por ejemplo, nos dimos una ley de promoción forestal pagando 50% de subsidio a quien plantara un árbol en suelos de prioridad forestal que son unos 4 millones de hectáreas. Pero dentro de suelos de prioridad forestal, en aquel momento, en los años finales de los 80, no pusimos los suelos 2.10 en el Uruguay, que son los casquetes de piedra de nuestras sierras. Esos no tienen prioridad forestal. Pero eran los primeros que teníamos que haber plantado. Porque si yo planto un suelo 9, un suelo 8... Y ahí puedo sacar una cosecha de cereales, por ejemplo, pero arriba del casquete de piedra de una sierra no puedo criar una cabra. Bueno, plantamos los ocho, plantamos los nueve, plantamos los siete, pero los dos días no los plantamos. Son 250.000 hectáreas en Uruguay. ¿Por qué no los plantamos? Porque no fueron declarados de prioridad forestal. ¿Por qué no fueron declarados de prioridad forestal? Porque los técnicos del momento consideraron que plantar allí era más caro y cosechar allí era más caro. Lo cual es cierto, pero no importa. En Chile plantan colgándose de una linga, no en nuestras sierritas, en unas montañas de miles de metros de altura, plantan colgándose de una linga en paredes casi verticales de piedra y después cosechando también con lingas y con helicópteros. Y la cuenta cierra. ¿Por qué cierra la cuenta? Cierra la cuenta porque ese suelo que no produce nada, no vale nada. Y si le ponemos una cosecha de árboles arriba, pasa a ser muy productivo con ninguna pérdida de productividad alternativa. Eso en el Uruguay no lo hicimos, pero no lo hicimos en el Uruguay, por lo que yo considero fue un error de análisis económico-financiero. No se tuvo en cuenta que es cierto que cuesta un poco más plantar y es cierto que cuesta un poco más cosechar, pero si yo consigo sacar cosecha arriba de algo que no tiene un valor porque no produce nada y las cosas valen por lo que producen, entonces la cuenta cierra mejor allí para el inversor y para la sociedad que en un campo que tiene potencial de hacer maíz, soja, carne, etcétera, etcétera. Ese concepto, ese análisis en el mundo está faltando. Hay que plantar muchos árboles, como está pasando en las sierras que están en la zona de San Giovanni Rotondo, que se están plantando árboles en las sierras que estaban peladas, lo cual está haciendo bien le hace bien al planeta que haya árboles donde hoy no había y nunca más iba a haber, porque si en esas sierras peladas no se ayuda a la naturaleza plantándole los árboles allí que estaban hace mil años y que después desaparecieron, no van a volver. Entonces, bien por los árboles, bien por los que plantan árboles, bien por los que buscan que el planeta sea más verde, con muchos más árboles plantados, eso es parte de la solución a los problemas ambientales y no de su eh, creación o de su agravamiento, como si son otras prácticas que están marchando hoy en actividad en todos los países. Plantemos árboles, eso está bueno y bien por la Intendencia de Montevideo, entonces que empieza con sus primeros arbolitos a ser plantados en 18 de julio. Y con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.